0: Milí posluchači, jsem moc ráda, že se pohupujete na vlnách dvojky a doufám, že vás potěším sdělením, že dnes se pokusím hovořit pouze tak, abych na vaší tváři vyvolala úsměv, aby vaší duši se potom rozhostil mír. O čem dnes budu mluvit, vám naznačím v citátu Abrahama Lincolna, který pravil, Lidé jsou většinou tak šťastní, jak si usmyslí. Téma vám prozradím jako obvykle až po písničce. Teď je ovšem čas upozornit na to, že začínají omeletky, anebo lehonce popolední komorní show se mnou s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
0: Před písničkou jsem v dnešních omeletkách na Dvojce. Zmínila Abrahama Lincolna, který byl přesvědčen, že lidé mohou být tak šťastní, jak si usmyslí. Budeme dnes, jako už v omeletkách několikrát, hloubat o štěstí, protože se blíží Vánoce, že už teď se přejí šťastné svátky a že lidé si potřásejí rukama a doufají aspoň v trošku toho štěstíčka. Někdo je dítě štěstěny, někdo je šťastný jako blecha, Někdo se narodil na šťastné planetě, někdo je v sedmém nebi, někdo je nebo něco, je štěstí jenom muška zlatá. No a někdy je štěstí nedostat pěstí. A ještě by mě zajímalo, jestli je neštěstí opakem štěstí. To asi ne. Opakem štěstí je asi smůla. Neštěstí je totiž mnohem horší než pouhý opak štěstí. Třeba letecké neštěstí. To je přece něco úplně jiného, než mít štěstí za letu. Já jsem jednou letěla do Spojených států, nebylo to zase před tak dlouhou dobou, a vedle mě posadili holčičku, která letěla sama, a bylo na ní vidět, že se bojí. Tak jsem si s ní začala povídat a vysvětlila jsem jí, že letadla jsou daleko bezpečnější než auta. A taky jsem jí ujistila, hele, neboj se, neumřeš, dokud nepřijde tvůj čas. A ta holčička si mě podezřívavě prohlédla a pak řekla, no dobře, ale co když už přišel váš čas?
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
0: O štěstí si povídáme dnes na dvojce v omeletkách. Říká se, že často má někdo štěstí v neštěstí. No a to se stalo mému kamarádovi. Když studoval, tak se přiživoval tím, že měl okna. A jednou měl sklo v loži na jižním městě v Praze, v Paneláku, v sedmém patře. A najednou se do té loďi přiřítil zbytu veliký pes. A můj kamarád, jak se lekl a zároveň, jak byl vykloněný, tak sebou škubl a padal k zemi. Jenže měl štěstí, protože pod loží hned opatrl níž, měli nezasklený balkon a on se o něj zachytil nejen rukama, ale podařilo se mu i si zaklidnit nohu. No a tak tam tak vysel a volal o pomoc a přiběhla paní z toho bytu a vtáhla ho dovnitř. A byla šťastná, že se kvůlkovi nic nejstalo. A můj spolužák byl taky šťastný. A ta hodná paní mu nabídla burguláš. no a taky byla hodná a nabídla se, že spolužákovi zašije jeho roztržené džíny. No a v tom byl problém. Protože zrovna přišel z práce její muž. A viděl cizího chlapa v trenýrkách, jak jí jeho guláš a absolutně nebyl ochoten akceptovat vysvětlení, že tam k sousedce, ten chlap v trenýrkách, spadl na balkon. A můj spolužák měl veliké štěstí, že ho ten manžel nezabil. Říká se šťastný pár, šťastná nevěsta, šťastně se vdala, ale také se říká, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. To všechno bych akceptovala, když se to týká třeba svatby. Když se vdávala moje kamarádka z devíti letky, tak podle zvyku vhodila do davu svých kamarádek a bývalých spolužaček svatební Kytici. A já bych nikdy nevěřila, jak ošklivé zranění na obličeji může způsobit puget růží utemovaný do krepáku. Ovšem pravdou je, že potrefená kamarádka Táňa se do roka vdala. Vzala si svého ošetřujícího lékaře. V roce 1994 přišel francouzský policista Pierre Lemier o pravé oko. Stalo se to tak, že mu do toho oka plývil jeden řidič motorky burský říšek. Ten řidič se jmenoval Jacques Le Mans. A před pařížským soudem vypověděl, že když Holem je zastavil kvůli nepovolené rychlosti, tak chtěl být jenom slušný a aby s tím policistou mohl pěkně mluvit, tak musel vyplivnout všechno, co měl v puse.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
0: Na dvojce. Milí posluchači, dnes si v omeletkách na dvojce povídáme o štěstí. A já myslím, že je pravý čas na to, abych dala slovo svému oblíbenému informátorovi z filmového světa, herci Vaškovi Šandovi. Tak mu volám.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám Halino.
0: Dobrý den, Vašku, už jsem se bála, že tě nezastihnu, ale jsem ráda, že si napříjmu.
1: Já jsem rád, že voláte.
0: Jo, Vašiku, já jsem úplně šťastná, že si napříjmu. A právě kolem toho štěstí bych se chtěla dneska točit, protože štěstí je tématem dnešních omeletek.
1: Ale to máte krásné téma.
0: A mě by zajímalo, jestli si vybavíš film, po jehož zhlédnutí se cítil šťastný. (laughs)
1: <laughs> ale těch je, protože filmy jsou prostě moje vášeň a moje láska, takže je spoustu takových filmů, ale je předvánoční čas a já jsem si teď děl za úkol, že schlídnu všechny takový ty vánoční filmy, co jsou na nejrůznějších platformách a můžu teda říct, že pocit štěstí, který mám po tom, co je schlédnu, je ten, že jsem to přežil.
0: <laughs> Nevypadá, že tady to, to nadšení vůbec neblíží? Ale já teda musím říct, já mám proto taky slabost, že taky vyhledávám už teď filmy s vánoční tématikou, protože mám aspoň jistotu šťastných konců, ne?
1: To je sice pravda, ale vlastně nerozumím tomu. Je to opravdu spotřebný zboží. Pro ty platformy, protože je vyrábějí nebo kupují, dávají je tam ve velkém každý rok desítky a desítky nových vánočních filmů a jeden jako druhý přeskopírák A vlastně jsem jako v šoku, že si nikdo nedá tu práci prostě natočit krásný originální vánoční film, tak jak kdysi byla láska nebeská, anebo v jiném duchu sám doma. To je jedno, v jakém žánru, ale nějak jako originálně.
0: Pašiku, ale všichni ti tvůrci? kteří jsou vyzváni, aby psali teď scénáře k těm současným vánočním filmům. Chtějí napsat lásku nebeskou a chtějí napsat sám doma. Toto je jenom prostě výsledek jejich snahy. Chápiš, co tím chci říct, že?
1: Že se někdy zatoulali. Já. Chci
0: tím říct, <laughs> že ne každý má to štěstí, že je obdařen talentem. Ono to nejde jenom lusknout prostě a říci. a teď udělám úžasný film a Všichni lidi budou šťastní. Einsteinů začíná... taky nakonec moc nebylo, že jo?
1: <laughs> no, všechny firmy začínají stejně. Opuštěná, zhrzená žena se vrací do svého malého rodného města, kde potká svého prvního kluka, který je schodou okolností Čerstvě po porozvodu, má malé dítě, potkají se u vánočního stromečku na náměstí, stojí pod milým, polípí se a uvědomí si, že se celou dobu milují. Může to napsat z fleku okamžitě.
0: Hmm, hmm. Ne, absolutně, teď jsem já zhledla, taky tady ty filmy na mě působí depresivně a na mé kamarádky taky to vůbec ještě s tím daleko, protože moje kamarádka, která žije sama, říká, já nemám vůbec kam jet, že já jsem chodila prostě do školy tady v Praze, to pro mě není návod, a mý spolužáci už jsou mrtví. Chápeš? Rozujíš? Ta je zoufalá, jen se na to dívá. Vůbec to v ní neevokuje žádný pocit radosti, no?
1: No ale abych nebyl jenom depresivní, tak jsem byl v kině na filmu a vy pochopíte, proč ho doporučuju zrovna vám. Film se jmenuje Dogman. Je to o chlapci, který měl velmi problematické dětství, byl týraný, otec ho stršil do klece psy. A nechal ho tam třeba jako rok být s těmi psy. A ty psy ho začaly milovat. A on měl takové štěstí, že ty psy potom se o něj celý život starali a chránili.
0: To je krásný. A Vašku, prosím tě, já teda trošku odbočím o těch filmů ještě. Co v tobě vyvolává pocit štěstí? Kromě filmu právě.
1: Čím jsem starší, tím se uvědomuji asi to, že kvalitně strávený čas se svými blízkými a se svou rodinou.
0: Přeš to jako kniha.
1: Už je to tak, už stárnu. Dřív to byla dobrá party, teď už mi stačí, když se potkáp se třeba Lidma a jdeme v jedenáct spát, ale všechno si řekneme.
0: Milí posluchači, Vašek Šanda.
1: Mějte se hezky Papa. Omeletky Haliny Pavlovské.
0: Štěstím a jeho hledáním jsme naplnili dnešní omeletky na dvojce. Před písničkou jsem o šťastných filmek hovořila s Vaškem Šandou. Čínské přísloví praví: Chceš-li být šťastný jeden den, tak pij. Chceš-li být šťastný týden, tak zabij prase. Chceš-li být šťastný rok, tak se ožeň. A chceš-li být šťastný celý život, tak se staň zahradníkem. Držením palců přejeme někomu štěstí. Slovo talisman pochází z arabského slova talásim, což znamená kouzelní, posvěcený. Indiánská kultura: je známá svým používáním talismanu. Přívěžků na krk. Každý z nás měl určitě svého talismana pro štěstí. Plišáka, přívěsek. Já jsem měla 24 malých talismanů a všechny jsem je musela pohladit, než jsem usnula. Ty talismany jsem měla asi do svých 18 let. Už se ta zvířátka plišová ani sama sobě nepodobala. Málo kdo by identifikoval medvěda, z takové té koule, která vedle mě vždycky ležela. Světový rekord ve vyskoku o tyči skákal zásadně jen v těch samých trenýrkách. A to vždycky, když se pokoušel o rekord. Protože říkal, že ty trenýrky mu nosí štěstí. Míra štěstí záleží na věku. Lidé pod 35 let se cítí šťastnější, než je průměr. A lidé přes pěta let se cítí naopak velice smutně. Dobrá nálada a zejména smích uvolňují cévy a zlepšují průtok krve. Když máte vstek, děje se ve vašem těle přesný opak. Cévy se zužují a riziko vzniku krevní sražiny se zvyšuje. Po záchvatu vsteku se riziko infarktu v následujících dvou hodinách zvyšuje Víc než dvojnásobně. Bacha na to. Aristoteles řekl. Štěstí závisí na nás.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce
0: Omeletky na dvojce jsou dnes plné štěstí. Takové jsem totiž dnes zvolila omeletkové téma. Mně přináší štěstí, když sedím za svým stolem a píšu texty třeba pro dvojku. A nebo píšu povídky. Nebo třeba jsem šťastná, když přemýšlím o románu a hledám vhodná slova pro názvy jednotlivých kapitol. Já jsem prostě šťastná, když píšu. A jsem taky moc šťastná, když píšete vy. A já mohu tvrdit, že mám pravdu, že opravdu platí, co Čech to Němcová. Protože psaní má spousta Čechů v genech. Dnes vám přečtu text, kterými do omeletek poslal posluchač pan Jiří Galatík z Hodonína a jeho text se jmenuje Hrdina příčkař. O jedné jarní neděli, krátce po páté hodině raní, se do tak vzácného ticha jednoho z největších hodonínských sídlišť zcela nečekaně rozezněl velmi nepříjemný táhlý, vtíravý a intenzivní, troubení podobný zvuk. Dostatečně intenzivní na to, aby v několika málo vteřinách spolehlivě probudil vše živé, široko daleko. Obyvatelé onoho sídliště je. Většina z nich doslova vytržená zesnění v tak zaslouženém delším víkendovém spánku tomu nechce nejprve vůbec uvěřit. A tak trpělivě či netrpělivě, vyčkává a uklidňuje se. Doufají, že to bude zřejmě nějaký neurotický taxikář, který tímto nevybíravým způsobem dává na jeho svému zákazníkovi, že na jeho přání dorazil a že čeká. Jenže ten příšerný zvuk ani po několika nekonečně dlouhých minutách nepřestává. Naopak. To troufalé troubení je pořád silnější. Nejméně stovky takto neomaleně probuzených obyvatel jsou brzy odhodlány přejít do útoku a toho zlosti si A Ať je to kdokoliv, riskuje, že bude brzy i se svým plechovým miláčkem ukamenován nebo spíš ubramborován, urajčatován, ujablkován, případně uvajíčkován nebo jiným druhém poruce se nacházící potravin či předmětu utlučen a umlčen. A tak nezbývá, než se v tuto tak zaslouženou dobu blahého snění vydat ke zprvu nejbližšímu oknu a potom na balkon zjistit, který neomalenec z některého nyní tak houfně nenáviděných tam dole stojících Škodovek, Fordů, Peugeotů, Volkswagenu, Oplů a všelijakých dalších technikou více či méně našlapaných vozidel, má tento budíček na svědomí. Akustika panelových bloků je však téměř dokonalá. Odráží ten nelibý tón jakoby všemi směry. Hraje si s ním tak, že není vůbec snadné identifikovat směr, odkud vychází, tedy ani jeho zdroj. Ve chvíli, kdy se již téměř všichni obyvatelé sídliště sešli ve svých slušivých pyžamech a nočních košilích, nebo i bez nich, na balkonech a vzájemně se nejprve ostýchavě a poté, co zjistí, že i soused vypadá po ránu poněkud přírodněji s úsměvem zdraví. Někteří dokonce konečně zjišťují, kdože vlastně obývá prostor na opačné straně panelu. Je jedna plus jedna až tři plus jedna. A právě v této chvíli, nejen plné beznaděje vsteku a nadávek, ale čím dál víc i bezmocných a kyselých úsměvů, se objevuje On, nenápadný psíčkař, který svému čtyřnohému příteli právě dopřával chvíli zkotačení v tak vzácném sídlištním tichu rodícího se nového dne a jemuž se nyní naskytal pohled na blízké i vzdálené sousedy tak neběžný. Brzy pochopil, co způsobilo, že ji jeho poněkud nudně všední ráno se stává nevšedním. Okamžitě se stává spásou zmateně vyhlížejících ospalců a s klidem ale žerností, jako by se vychutnával tuto vzácnou chvíli, kdy konečně nejen on je víceméně nucen v neděli brzy vstát, trpělivě obchází a přikládá své sleky za pomoci svého poněkud zmateného, chlupatého miláčka postupně ke každému ze zaparkovaných automobilů. A skutečně, po chvíli se mu za velkého očekávání, které se dá srovnat snad jen s očekáváním hokejových fanoušků na mistrovství světa v ledním hokeji, kdy Jaromě Jágr měl zaručit úspěch utkání, daří nejprve identifikovat a poté dokonce i zasunout ruku, kde si pod tu správnou hlučící kapotu a jedním jediným pohybem ruky vytrhnout zkratovaný kabel vedoucí k již docela rozpálenému a zuřivě troubícímu plaxonu. Ticho. Jako mávnutím kouzelného proutku konečně nastává to dlouho očekávané a naprosté ticho. Doprovázené jen jakoby více než kdy jindy slyšitelným zpěvem tačím. A psíčkař? Ten právě prochází změnou v skutku nečekanou jako v písni From Zero to Hero, za mohutného potlesku, výzdu a skandování, stává se hrdinou a miláčkem tak početného a stroze oděného publika. Nahle všechny, dříve tak často zmiňované a ve všech pádech skloňované, problémy spojené s chovem psích miláčků na sídlišti, jako by zmizely. Nastává atmosféra, jakého si lidského a psího souznění a uznání. Tak vzácný okamžik díky obyčejnému zkratu, řekl by jeden. Tato chvíle, ostatně stejně jako všechny vzácné okamžiky, má však jen velmi krátkého trvání a brzy opět jakoby mávnutím onoho kouzelného proutku, doprovázena zvukem zavírajících se několika posledních balkonových dveří, nenávratně mizí. A neobvyklé nedělní ráno se zase stává tak běžný.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Milí posluchači, ještě vám řeknu, jakýmým mým zvykem, pár informací, které pochopitelně souvisí se štěstím, protože štěstí bylo naším dnešním omeletkovým tématem. Režisér Oldřich Lipský jednou upadl a trochu se nabil. No ale zdálo se, že se nic neděje. Jenže večer ho už nějak divně pobolíval krk. No tak šel na ambulanci do nemocnice. A tam ho poslali na rengen. A když si lékař snímek prohlédl, skočil k režiséru Lipskému, chytil ho, aby se nemohla ani pohnout a hned začali sádrovat. Sádrvali mu kruníř. Od pasu až temenu hlavy. No a když byl kruníř hotov, tak Otřesený pan režisér Lipský se zeptal, co měl ten fofr znamenat. A pan doktor si před něj stoupil a řekl mu, víte, pane režisére, kdybych se vás byl před tou sádrou, zeptal, jestli vás to bolí a vy jste takhle hlavou udělal, že ne, tak by vám ten obratel přeřízl míchu a bylo by po vás. Tenhle příběh měl šťastný konec a díky chytrému lékaři jsme pak ještě mohli shlednout několik filmů Odříka Lipského, které nás mohly naplnit šťastnými pocity. Latinské přísloví říká Igni probatur aurum virtus miseria, neboli zlato se zkouší ohněm, statečnost neštěstím. Albert Einstein pravil, síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťastný se ženou, Síla lásky, že je šťasten bez ní. Herečka Bridget Bardot řekla. Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli šťastní. Ernst Hemingway pravil. Štěstí, to je prostě dobré zdraví a špatná paměť. A já jsem si vzpomněla, že můj tatínek často se skleničkou v ruce svým hostům říkal. Když chceš šťastný být, musíš hodně pít. Máte no pro dnešek všechno. Vaše, Halina Pavlovská.